0: Bienvenidos al episodio número 15 de NeuroTips con Brain Connections. Soy la doctora Susette Mirabal y hoy estaremos hablando de los cuatro pilares del aprendizaje según Stanislav Dehaene. En su libro, ¿Cómo aprendemos? o How We Learn, Dehaene explora investigaciones acerca del aprendizaje y sus fundamentos biológicos. Nos presenta además una manera interesante de comprender cuáles son los procesos neuronales implicados en el aprendizaje, por qué la infancia y la adolescencia son tan sensibles, nos presenta cómo podemos seguir aprendiendo a lo largo de la vida, cuál es el rol de la memoria y de la atención, qué papel cumple la nutrición, el sueño o la actividad física en el desarrollo, qué función tiene el error. Además nos presenta los cuatro pilares del aprendizaje y plantea recomendaciones para implementar los mismos en la familia y en la escuela. Saca tu lápiz y papel, yo estoy lista y tú, vamos a comenzar. <música> Para de Dejaene, los cuatro pilares del aprendizaje según la neurociencia son la atención, el compromiso activo, la retroalimentación de los errores y la consolidación. El primer pilar, la atención, implica que atender combina tres procesos cognitivos, saber cuándo, a qué y cómo prestar interés o atención. Es decir, funciona como el filtro de selección donde uno se queda con ciertos datos y desecha otros. ¿A qué le presto atención? En una generación en donde el tiempo promedio que muchos estudiantes mantienen la atención no supera el contar en voz alta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en donde están acostumbrados al ritmo incesante de una pantalla, de su móvil, de una tableta, resulta vital priorizar y definir un objetivo y momento adecuado para capturar la atención de nuestros estudiantes. La atención es la puerta de entrada al aprendizaje. Casi ninguna información puede ser aprendida sin antes esto no fue ampli amplificada por la atención y la toma de conciencia qué es esto que estoy aprendiendo. En la escuela, los maestros deben lograr capturar la atención de sus estudiantes y orientarla hacia lo que realmente importa. Esto implica eliminar cualquier fuente de distracción, inclusive si tenemos cuadernos, o tenemos hojas sueltas que le estamos dando a nuestros estudiantes cuando tienen muchas ilustraciones, estos son distractores. Los salones de clase con decoración excesiva son distractores. Las letras o los dígitos que son deformados o que tienen mucha decoración o con personajes no hacen otra cosa que distraer al niño de su tarea principal, que es prestar atención para poder concentrarse. El segundo pilar es el compromiso activo. Un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el de incrementar la curiosidad del estudiante. Hoy día, un celular o una tableta por sí sola ya no es ni tan interesante. Por lo tanto, será necesario integrar elementos lúdicos en el aprendizaje e incrementar la experiencia de nuestros estudiantes. Principalmente a través de actividades que permitan la activación constante de los estudiantes. No necesariamente implica que el estudiante esté brincando todo el tiempo, implica que su cerebro esté activo y esté invertido en su aprendizaje. Hoy día se utiliza mucho la gamificación de los contenidos didácticos, donde el juego va a despertar múltiples sentidos y las emociones de quien lo juega, que en este caso serían los estudiantes, logrando de esta forma capturar la atención y que la atención se convierta en acción, que el cerebro de ese estudiante esté pensando. Este compromiso activo maximiza la curiosidad de los estudiantes. Y esta es la mejor manera de aprender, es tener momentos de enseñanza donde se le hace una pregunta al estudiante que le permita pensar y cuestionarse. Hagamos que el estudiante se vuelva activo, curioso, comprometido y autónomo. Dejemos de estarle dando las respuestas y más bien fomentemos que ellos busquen las respuestas. Un estudiante pasivo no aprende, vamos a volverlo más activo, provoquemos la demanda permanente de su inteligencia para que su cerebro se llene de curiosidad y genere nuevas hipótesis sobre sus aprendizajes. No esperemos a que descubra el conocimiento por sí solo porque hay veces que si no llega a alcanzar ese conocimiento probablemente se aburra y se distraiga. Guiémoslo mediante contenidos y secuencias pedagógicas que sean estructuradas. El tercer pilar es la retroalimentación, una buena retroalimentación. Y sí, retroalimentación del error. El cerebro aprende a través de un proceso iterativo de ajustes sucesivos en respuesta a los errores que cometemos. Por lo que retroalimentación cuando cometemos error es un pilar importante porque promueve y permite que el estudiante comprenda su error, lo corrija y luego lo pueda superar. Razón por la cual, si la retroalimentación no es llevada de buena forma, podría debilitar los otros pilares y por lo tanto la adquisición de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces le damos una retroalimentación al estudiante. Ay, nene, tú no sabes. A veces hasta como los padres decimos, pero es que tú no sabes nada. ¿Qué retroalimentación? Le estoy dando al niño yo. Ya le estoy diciendo que no sabe. ¿Qué esfuerzo va a hacer él por querer aprender? Cuando uno se equivoca y nos dicen cómo es que lo podemos hacer mejor la próxima vez, aprendemos de ese error. Por lo tanto... El feedback y la retroalimentación debe de darse en un contexto de confianza que aporte seguridad y deseo en el estudiante de tal manera que no se sienta señalado o excluido. Para que este aporte al aprendizaje debemos plantear cuestionamientos que conduzcan a la reflexión de lo que puedo mejorar. Nosotros estamos acostumbrados a que la retroalimentación se da muchas veces de un examen y los exámenes que podrían ser una buena práctica de recuperación para nosotros aprender y consolidar nuestro aprendizaje, se han vuelto en una práctica que sencillamente lo que hace es penalizar el error. Debemos de ver que los errores no debemos de estarlos penalizando, debemos de estarle brindando a los estudiantes oportunidades para que aprendan de ese error. ¿De qué vale que yo le dé una nota de F a un estudiante en un examen y le diga aquí sacaste F, le dé la retroalimentación de la F y no le diga cómo lo puede hacer mejor y le dé más oportunidades para que enmiende ese error, aprenda de ese error. Si constantemente le estoy dando una nota de F ¿Cuál va a ser la motivación de ese estudiante para mejorar? Pensemos en los juegos de videos. Si un juego de video siempre le presentase a una persona, perdí, 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 el jugador se retiraría y no continuaría con el juego. Perdería el interés. Si lo llevamos a la sala de clase, el yo decirle a un estudiante constantemente, F, F, F va a generar desinterés y no va a generar una motivación que ayude a ese niño a querer aprender de sus errores y hacerlo mejor. Debemos de hacer de cada día en la escuela algo placentero, porque los circuitos de la recompensa son moduladores y son esenciales de la plasticidad cerebral. Vamos a utilizarlos recompensando cada esfuerzo y haciendo que cada hora de clase sea un momento interesante donde el estudiante vea que lo he logrado. Ningún estudiante es insensible a las recompensas materiales, y eso lo reconocemos, pero su cerebro social responde de la misma manera cuando le ofrecemos una sonrisa o un mensaje de aliento porque lo ha logrado. El sentimiento debe de ser valorado y también la conciencia de que se está progresando. Debemos de aportar a ese sistema de recompensa del estudiante que se está esforzando por alcanzar el objetivo. También debemos de erradicar la ansiedad y el estrés que bloquean el aprendizaje. Y esto bien especial en la temida clase de muchos, las matemáticas. Como educadores y padres debemos aceptar y corregir los errores. Para actualizar los modelos mentales, nuestras redes cerebrales deben intercambiar los mensajes de error. Así que cuando nos equivocamos, recibimos retroalimentación, nuestras redes neuronales van cambiando. Y el error entonces es una condición que promueve el aprendizaje. No debemos de sancionarlo, pero sí debemos de corregirlo. Y hay un tiempo en que debemos de corregir diferentes errores, hay errores que se deben de corregir rápidamente, hay otros errores que podemos esperar un poco para que ese cerebro vaya consolidando y luego se dé cuenta de lo que ha ocurrido. Pero cuando le damos al niño una devolución detallada y sin presión sobre los errores que ha cometido, así va a aprender. De acuerdo con un informe del Education Endowment Foundation, la calidad de la retroalimentación que le damos a nuestros estudiantes hacen que el aprendizaje sea mejor y promueva el progreso escolar. El cuarto pilar del aprendizaje es la consolidación. Resulta necesario crear hábitos en el que los estudiantes Afinen día a día su aprendizaje. Una de estas costumbres puede ser la de recodificar lo que aprendimos. Es decir, volver a repasar, a formular el conocimiento que adquirimos día antes, semanas antes y meses antes. Esto va a ayudar al estudiante a generar su propio registro y apropiarse de lo que ha aprendido. De igual manera, las habilidades y la información recibida deben consolidarse del conocimiento. Aprender algo, el cerebro lo hace mediante la repetición y lo hace utilizando varias vías hasta convertirlo en algo que es automático. Esto lo que quiere decir es que el esfuerzo va a disminuir mientras lo que nosotros estamos aprendiendo se convierta en una rutina lo que va a permitir es que sigamos adquiriendo conocimiento. Así es como lo que aprendemos se transforma en algo inconsciente y duradero. El aprendizaje se beneficia muchísimo cuando sucede en intervalos, Es decir, en lugar de dar una clase donde quiero meter mucho contenido en una sola sesión, dividirlo en segmentos, Distribuyendo así el aprendizaje en diferentes días va a ayudar a la consolidación de ese aprendizaje. Si repasamos una y otra vez, no de manera repetitiva o automática, sino repasar en diversos días de diferentes formas va a ayudar a que aprendamos. ¿Por qué? Aprender de una sola vez un tema no es suficiente. También es necesario consolidar los contenidos del aprendizaje con el objetivo de que se vuelvan automáticos, inconscientes y reflexivos. Solo si la automatización libera la corteza prefrontal de nuestro cerebro es que de este modo va a quedar disponible para nuevas actividades. Es decir que la estrategia más eficaz para nuestro aprendizaje sería en segmentar el aprendizaje en un poquito todos los días. Por eso los padres cuando van a repasar con sus hijos para exámenes no debemos de repasarlo todo de cantazo al mismo día. Podemos segmentarlo y distribuirlo en sesiones de estudio porque mientras practicamos vamos a ver cómo la información se va consolidando en nuestro, en nuestro cerebro. Así que ese, ese aprendizaje se va a tornar más fluido. El proceso de consolidación también incluye, escuchen bien, los ciclos de sueño. Todas las noches, nuestro cerebro consolida lo aprendido durante el día. El sueño, a veces ustedes pueden pensar que es un periodo de inactividad. Sin embargo, no lo es. Tampoco es solamente el, el periodo donde nuestro cerebro se limpia de desechos de la, que las neuronas acumularon durante nuestro tiempo de vigilia. Al contrario, mientras nosotros dormimos el cerebro repasa lo que ha ocurrido durante el día y poco a poco va graduando esta información a nuestra memoria de largo plazo. Por eso debemos dejar a los niños dormir, porque el sueño es un ingrediente esencial en nuestro algoritmo de aprendizaje. Cada periodo de sueño, incluida una siesta, Aporta un beneficio suplementario. Así que debemos asegurarnos que los niños duerman mucho y con profundidad. Debemos develar nuestra calidad de sueño, que se duerman las horas necesarias. Evitar el uso de las pantallas junto antes de dormir. Inclusive se dice que repasar una lección o volver a leer. Un problema justo antes de nosotros irnos a dormir podría ser una estrategia útil en la consolidación de nuestro aprendizaje. Antes a nosotros nos decían, eh, pon el repaso debajo de la almohada a ver si te lo aprende. Bueno, no tanto así que aprendamos verdad con el repaso debajo de la almohada, pero si sí repasamos justo antes de dormir, esa información se va a repasar mucho más fácil que la información que aprendimos o vimos a las 8 de la mañana. No olvidemos también que la cronobiología indica que durante la adolescencia los ciclos de sueño cambian. Así que debemos de promover que nuestros adolescentes duerman más. Hay escuelas a nivel mundial que están retrasando el periodo de comienzo de clases de los adolescentes. Media hora hasta una hora. Y esto lo que se ha visto es que ha aumentado, eh, ha mejorado. El aprendizaje ha mejorado el comportamiento y, en fin, los adolescentes entonces han logrado dormir mejor y consolidar más su aprendizaje. Como hemos visto en el episodio de hoy, los cuatro pilares del aprendizaje permiten que las conexiones neuronales se refuercen Repasemos estos cuatro pilares. El primero es la atención. ¿Cómo, ¿Cómo logro capturar la atención de mis estudiantes? El segundo, compromiso activo. ¿Cómo yo hago que el estudiante se ponga a pensar sobre su aprendizaje y trabaje con la información que ha aprendido en la clase? El tercer pilar, la retroalimentación. Ver cómo podemos brindar una retroalimentación efectiva en el momento adecuado y cómo podemos dejar que los estudiantes aprendan de sus errores. Y el cuarto pilar, la consolidación, que podemos utilizar estrategias de la ciencia del aprendizaje como la, la práctica espaciada eh, para que los estudiantes repasen lo que han aprendido también la práctica de recuperación y sobre todo en este cuarto pilar de la consolidación, la importancia del sueño. Si quieres aprender más sobre este tema, te recomiendo el libro How We Learn de de Dehaene Alentemos los esfuerzos. Una escuela placentera no es sinónimo de una escuela sin esfuerzo que es fácil sino que busquemos reforzar las habilidades como la lectura, las matemáticas, tocar instrumentos, las artes y enseñémosle a nuestros estudiantes que aprender no es necesariamente fácil. Sin embargo, con práctica y atención lo podemos lograr. Si le decimos a los estudiantes que el aprendizaje es fácil, podrían pensar que cuando a ellos se les hace algo difícil es porque no son inteligentes. Así que, en cambio, vamos a explicar que todos los estudiantes debemos de hacer esfuerzos y que vamos a lograr progresar cuando adoptemos una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad fija. Esa mentalidad de crecimiento es la que yo puedo. La mentalidad fija es la que me dice yo soy malo en matemática. Cambiemos nuestro vocabulario y ayudemos a nuestros estudiantes a aprender. Les recordamos que ya retomamos nuestros talleres presenciales en combinación con talleres en línea y nuestro próximo taller será el 12 de marzo y estaremos presentando un súper interesante tema, el cerebro, la naturaleza y el aprendizaje. Puedes separar tu espacio en nuestra página web brainconnections.co recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn y si te gustó este episodio, recuerda compartirlos con tus amigos ha sido la doctora Suzette Mirabal de Brain Connections hasta la próxima